1: Muy buenos días, 12.05 en la ciudad de Buenos Aires 17 grados, 9, un día nublado, feo No parece primaveral Salvo cuando miro a mi izquierda Que hay alguien que hace que salga el sol siempre No soy Carlos Pisoni, soy Lalo Recanatini Y tengo el placer de saludar
2: al astro rey de este programa Tati Almeida Tati, Ay, ¿cómo qué, estás? Qué lindo, a pesar del cero nublado Cuántos piropos Bien, querido, bueno como todos los sábados a las 12 del mediodía, en el Destape, con nuestro programa ¿Qué me contás?
1: Hoy vamos a tener un programón, tenemos Gof. a Quique Mayonés como entrevistado especial. Vamos a tener eh, a Caro Gailar que nos va a hacer el boleta completa, nos va a contar cómo está la cosa por ahí. Y un homenaje espectacular a Osvaldo Bayer. Ah, el, el luego, gran luego aquí, ¿no es cierto? El gran Osvaldo Bayer, así que sean todos muy bienvenidos. Bueno, hacíamos Carriados Pisoni. Está acá, la producción me apunta Efectivamente está en este momento Mando una foto, está en Miami Dándose el refuerzo de Pfizer Así que hay polémica, hay discusiones Vamos a ver qué opinan los oyentes al respecto Bacana Te cuento Tati, como siempre tenemos este, La consigna del día Y la gente se puede comunicar A nuestro Instagram, al Facebook Y al Twitter es Arroba que me contás O al Whatsapp de El Destape 11, 25, 80, 93, 60 ¿Y cuál es la consigna? Todo el mundo pregunta ¿Cuál era el trabajo que soñabas tener de grande cuando eras niño? ¿Cuál era el trabajo que soñabas tener vos, Tati?
2: mira cuando era niña, no, cuando era niña, qué que yo que jugaba y no, no tenía ningún futuro Pero ya un poco más grande Vos sabés que yo quise seguir la carrera de medicina. ¿En serio? Sí, me encantaba. ¿Pero porque ¿Tenías algún médico en la familia? Eh, sí, una cantidad. Ah. Y justamente, por ejemplo, con uno de mis primos, primo hermano, ya médico, yo lo acompañé una vez a la morgue. Todo, ¿En serio? No, y no totalmente. Dio, no y él, incluso otro tío, operó una vez a una persona y me dijo si yo la quería presenciar. No. Y yo lo hice sin ningún tipo de problema.
1: No te descompusiste, pero después, no te pasó nada.
2: Claro, así que nada, así que no fui médica, pero sí, después mi vocación fue docente. Y una gran docente. <ríe> docente para la Y la
1: docencia vida. te dio muchas cosas lindas también. <ríe> qué bueno, bueno, entonces contanos como, como Tati, contanos qué querías ser o qué soñabas o qué añorabas ser de chico o adolescente cuando fueras, que es raro, ¿no? cuando fueras grande, ¿no? Uno, Además, cuando es chico piensa, cuando es grande, como, como de 18 años. Y yo, hoy yo veo un chico de 18 años y puede ser mi hijo tranquilamente. Así que comuníquense porque además van a estar participando por el sorteo de un pack de frutas y verduras que siempre nos acercan los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Son alimentos sanos para la tierra y para quienes producen y también para los que los consumimos. Yo soy un fiel seguidor de sus productos. Eh, los podés encontrar en los almacenes en La Plata, en Monte Grande, en Devoto. Almagro y Luján en el mayorista y en Mercado Agroecológico en Avellaneda es el mayorista de productos de almacén Cooperativos de Arredondo también en los 200 nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires no te olvides, si necesitas frutas y verduras cuidadas que te cuidan, Unión de Trabajadores de la Tierra repetimos la consigna entonces ¿qué soñabas ser de chico? te podés comunicar al 11 25 80 93 60 y vamos a arrancar con un poquito de música brasileña Te bárbaro, parece? Bárbaro, bárbaro Le decimos a Charlie que está por las rutas Ahí recorriendo Argentina Take it easy, my brother Charlie.
3: <risa> Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor Pois pues a rosa é uma flor. A rosa é uma cor A rosa é um nome de mulher rosa é a flor da simpatia flor Lida no tía, do no primer encontro do nosso día con la vida querida, con la vida más garrida. Tem querido ese chale, tem querido ese maibora chale, tem querido ese miagrimón de coro, tem querido ese maibora chale, tem querido ese miagrimón de coro. Esperada, deseada, adorada. Tengo que irse más allá de mí. Tengo que irse de mi mundo.
0: Pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pisoni. Y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Ah. 12.11 en la ciudad de Buenos Aires. Esto es el Destape Radio. Estás escuchando ¿Qué me contás? Te podés comunicar al 11 25 80 93 60. Con el hashtag ¿Qué me contás? Nos encontrás en las redes Facebook, Twitter, Whatsapp Arroba que me contás? Y la consigna de hoy es ¿Cuál era el oficio que querías ejercer Cuando fueras grande y eras chiquito? Y hoy eh, ya habíamos adelantado con Tati Tenemos una entrevista más que especial Te cuento que nuestro invitado del día de hoy Nació el 7 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires Día de San Cayetano es padre de Victoria y Lucía, gran militante peronista, desde su adolescencia estuvo ligado a la música, vaya si estuvo ligado, siempre abrazado al bajo, que hay muchos mitos sobre los bajistas, le vamos a preguntar después. Integró la mítica banda de rock conocida como La Joven Guardia, que en los 70 rompió todos, pero todos, los récords de la época. No solo por el talento de los integrantes, sino porque fue una banda que también se comprometió con lo que pasaba en el país. Varios integrantes tenían actividad, también le vamos a preguntar sobre eso. En años, además, particulares, los 70. Con el tiempo, la música dejó de ser la tarea principal y empezó una carrera prolífica también como periodista. Hasta el año 16 fue el subgerente de Extensión y Desarrollo de proyectos de la televisión pública. Es músico, es compositor, es periodista, es de River. Me imagino que debe estar bastante ansioso. Es peronista, cosa que es muy importante. El invitado del día de hoy es... El redoble más largo de la historia, Quique mayorense bienvenido, qué me contás?
2: Hola, Lalo, ¿me escuchan bien? Hola, Perfecto. hola Enrique, querido Quique, tati, ¿nos escuchás tati. bien?
4: Perfecto, Tati, querida, te <risa> quiero. <risa> bueno. Siempre alegría, siempre sos um, la esperanza y la alegría, sos una militante de la esperanza, vos, así que bueno, sabés que te quiero mucho.
2: Yo también a vos. Bueno, mi querido Quique, te imaginas que en serio es un placer tenerte en nuestro programa, eh, así que sabés que se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas Toda... cosas. Perfecto, escúchame, ¿cómo comenzó tu idilio con la música? Mi idilio con la
4: música empezó, en mi casa era una casa donde desde chiquito nos hicieron estudiar piano y yo empecé con la guitarra, y cuando tenía 15 años con mi hermano, que es un um, hermano menor, Eduardo, que toca el piano, y con un con alguien que era también compañero de colegio y que después fue una carrera musical impresionante, José Luis Castineira de Dios, uh -huh. que bueno, hicimos el primer grupo cuando teníamos 15 años, que hacíamos música de todo tipo. Eh, que se llamaba The Sharks, Los Tiburones, uh -huh. y, y empecé ahí con, con la música y bueno, fui siguiendo hasta que me hice profesional cuando tenía 20 años con un grupo que tocábamos en un local nocturno todas las noches, de lunes a lunes, y, y que se llamaba Los Nivelungos. Y ahí empecé mi carrera musical, que después fue en la Joven Guardia, después en un grupo que se llamó Cuero, que era un rock muy pesado, que un trío en el cual grabé un disco, y bueno, ahí Lo fue... tengo, tengo
1: tu disco de cuero, ah, ah, mira
4: vos. Sí. <risa> eh, historias muy muy especiales también tuve ese disco, y, y bueno, y ahí empezó mi carrera, y después la música me llevó al periodismo.
2: Claro, porque, claro. Ya te vamos a preguntar, ya bueno, te si, vamos a no, preguntar. Bueno, si no me apuro, no me <risa> apuro. Te, te
1: paramos ahí, Quique, porque queremos que nos, que nos cuentes, que compartas los recuerdos de aquella época espectacular de la Joven Guardia.
4: Bueno, esto fue eh, algo muy especial. Yo me había quedado sin, sin el grupo ese que estaba tocando todas las noches y tenía que empezar a buscar algún sustento y los chicos que estaban formando la joven guardia, Roque Narvaja, Félix Pando y Yacho lesica que era el baterista, eh, me habían visto tocar en algún, algún lugar y me convocaron para hacerme una prueba, y bien la prueba y empezamos a armar la joven guardia. Íbamos a ir remando con algunas cositas, sacamos un tema que se llamaba Vuelvo a Casa, y de repente un día le, me quedé en el ensayo con Roque, y le dije, mira, acá tengo un, una música que escuché y como yo era un poco tímido y ellos eran los que venían haciendo todos los temas, le dije, es un tema francés, le dije, que escuché en la radio. Y le pasé eh, las armonías y la base melódica de lo que era el extraño del pelo largo. Y cuando a él le gustó, le dije, bueno, no, no es un tema francés, es algo que compuse yo y volvió a los dos días o tres días y con la letra completa del estaño del pelo largo. Qué bárbaro. La, y Qué la barba. grabamos, la grabamos eh, rápidamente, pero la compañía no le tenía fe al tema. ¿En
1: serio? No, ¿Y en serio. no.
4: La compañía que en ese momento era RSA Víctor que después fue Emi, bueno claro, y, ¿no? no después fue no, Bmg, exactamente eh, y creo que Sonia ahora, no sé bueno, eh, en ese momento Dijo, no, lo, ponemos, lo vamos a poner en, un, en esos pisticos de verano que tienen un montón de temas. Y yo fui peleando un poco porque como era mi primer tema que claro. iba a figurar, yo quería que saliera en un simple, que era lo que se vendía. Sí, y,
1: salva, que se ese por, claro.
4: y de repente el extraño del Pedro Largo empezó a soltar, vamos tocando en Mar del Plata por, por digamos por el, por el la pensión y, y por, 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 por la comida sí. más o menos y de repente a sonar, empezaron a sonar en las radios el extraño del pelo largo. ¡Qué y fue, bueno! Bueno, fue eso es lo
2: fantástico, Quique, justamente que pasó ya más de medio siglo del sí. extraño del pelo largo. Ahora, ¿por qué sí. tuvo tanta repercusión esa canción?
4: Primero, bueno, eh, son esas cosas que tienen que ver con, con la con la magia, con lo, con lo que no se puede explicar, y al mismo tiempo, era un momento en el cual Roque con una, para mí Roque es un grande de verdad, eh, Roque eh, pone en el extraño del pelo largo algo que estaba sucediendo en la calle. Claro. La, los jóvenes empezaban a dejarse el pelo un poco más largo, mm. y íbamos presos, nos llevaban a las comisarías, nos, a mí no, pero les han cortado el pelo claro. a algunos. Entonces esta como especie de rebeldía en época de honganía. ¿eh? Eso, Ojo. Entonces esto era como una cosa de rebeldía, de decir, bueno, sí, tiene pelo largo y, 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 y me parece que fue una combinación que se dio y que se da a veces en la vida y que fue el éxito tremendo, que hoy yo veo a, a, mi, a mi nieta de nueve años, Vera, que canta los temas y los está escuchando. <risa> y, y extraño, Pero algo lo conoce un montón de gente que nació muchísimo después de del tema
1: sigue siendo clásico. sí sigue siendo un himno y un clásico de hecho este justamente ahora con el tema de las series viste que en el ángel eh, sonó un montón sí, la ca claro este otra vez sonó y cómo cómo qué te pasó cuando volviste a escuchar tu, tu música tantos años después conquistando a gente que claramente este puede ser tu nieta
4: totalmente mira cuando me emocionó mucho cuando fui a ver el ángel porque además estabas en estaba uno en un cine con un sonido espectacular, estaba remasterizado el disco. ¿Sabías que estaba la
1: canción en el track? Sí, en el sí, track? sí,
4: porque para poder ponerla te tienen te, te que pedir autorización claro, te, claro, y te claro. tienen que pagar además.
2: Claro.
4: Eh, <risa> no, no, pueden hacerlo. <risa> eh, entonces eh, yo sabía y la fui a ver con él, y bueno, y eh, empieza la película, empieza y termina con El extraño del pelo Largo. Claro. Y escucharla por los parlantes y ver esa escena también bien con, con este chico que baila ahí, en, eh, la está bailando primero en, en una casa donde va a robar y después en el momento en el cual lo están por detener. Sí. Pero con ese sonido,
2: qué fuerte.
4: Realmente me, es Uy, muy fuerte, qué muy bueno. fuerte. Claro. Y viendo que la gente, aparte, conocía el tema, viste claro,
2: claro, qué maravilla. Escúchame, Quique ¿se volverían a juntar los jóvenes guardia alguna vez? ¡Qué lindo sería!
4: Ya, eh, hay uno que no está más, que se murió muy joven, muy joven, así misteriosamente se murió. Epa. Pero otro vive en, en Miami y en algún momento hemos pensado, pero, qué sé yo, a veces algunas cosas hay que dejarlas que queden en el buen recuerdo. Yo siempre dije que el nombre que le habíamos puesto impedía que hiciéramos esos reencuentros porque de repente decir, la joven guardia y que estemos rock nah. con tu yo bueno, primero parece un tema, una cosa no, no sé, a mí me gustaría porque me encanta hacer música pero claro. bueno, ya, ya, ya veremos por Bien, ahí a los 80 años, como, como los Rolling Stones claro, totalmente,
1: por qué no bueno, hablando de música, que elegiste música aquí siempre han entrevistado nos nos comparten la música sí. que le gusta elegiste canción para un niño en la calle que lo interpretan Mercedes y René de calle 13 ¿por qué elegiste esa canción?
4: Mira la elegí en un momento tan especial porque estoy sumamente primero porque me encanta pero segundo porque estoy muy conmovido por por la eh, irrupción de la policía de, de, oh, de la ah, reta en la, en la, eh, la ves,
2: qué barbaridad no
4: lo pude terminar de ver los testimonios de chiquitos que no tienen casa, Otros, por favor. Y, 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 y entonces me parece que eh, quise que esta canción un poco exprese lo terrible, lo terrible del los neoliberalismo, lo terrible. lo terrible de la reta y de ah, y de Macri y de toda esa caterva de gente eh, que odia, odia al diferente o que odia al, al pobre, ¿no? Y que ese chiquito que, que, qué meritocracia puede tener, nada. Ese chiquito necesitaba tener una casa Y se las quemaron No, un desastre ¿no? Deberían bueno, ser los necesitas... únicos
1: privilegiados No estar ahí horror, ¿no? recibiendo sí. Y vos siempre,
2: Kike, al lado Al lado de la defensa de los derechos humanos Siempre comprometido ¿eh? Bueno, sí, sí. vamos a escuchar la canción Compartimos la canción vamos, con los oyentes
3: Su increíble aventura de pan y chocolate Poniéndole una estrella en el sitio del hambre de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto porque de nada vale
5: si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. al viento, yo.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio?
1: 12.24 en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando ¿Qué me contás por el Destape Radio? Si te querés comunicar a dónde lo puedes hacer, lo puedes hacer al 11 25 80 93 60, contestando la consigna podés hacerte acreedor de un bellísimo pack de frutas y verduras recolectadas para vos, vienen con tu nombre, mira, a ese punto están personalizadas, así que no dejes de participar, 11 25 80 93 60, estamos en comunicación con Quique Mayonés, Quique, ¿seguís ahí?
4: Sigo sí, ahí, por supuesto. Muy bien, supuesto.
1: <risa> muy bien, así, así nos gusta.
2: Exacto, escúchame querido, de sí. las bandas actuales, ¿no? ¿Hay sí. alguna que te gusta o te gustaría ser parte?
4: Eh, de las bandas actuales argentinas y bueno a mí salvo por eh, hay varias que me gustan eh, me encanta a mí me gusta mucho divididos ah. este me gusta mucho también el manu quieto eh, que ahora se llama de otra manera me parece eh, me gusta eh, a ver a ver a ver a ver a ver bueno sin Cordea, porque la verdad que ha hecho cosas espantosas, ha dicho cosas espantosas, me gusta ver sweet Bergarabat, me divierte mucho los auténticos decadentes, no. hay muchas que me, que, me, que me gustan, algunas más o menos y otras sí. De todas maneras, de las últimas, de los últimos años, creo que la mejor banda que existió acá este, fue Cerugirán, eso uh, me parece que fueron los músicos. Cremando. más claro. y, y bueno, Charlie, toda esa gente que amo y respeto enormemente
1: y Kike si te, te, te existiese la posibilidad que te inviten como sesionista ¿con qué banda te gustaría subir al escenario? ¿o haciendo qué te gustaría subir al escenario?
4: bueno siempre por supuesto tocando el bajo claro, claro eh, con a cualquiera tuyo. a mí me gustaría mira te voy a decir algo que no es una banda pero a eh, ver. yo considero que es el mejor intérprete que hay en la Argentina como cantante y, me gusta, y aparte, siempre con un grande como Lito Vitale, me gustaría hacer algo con Bagrieto. Bagrieto es bueno. eh, eh, un cantante superior, digamos, un intérprete, uno lo ve y te hace sentir, digamos, es intérprete, no es un cantante, es un, es un artista. Y me gustan las cosas que hacen ellos y, bueno, si tuviera que tocar el bajo en algún lugar... O sea, ya también con otro que admiro mucho, que es Fito Páez.
1: Bueno, ahí está, ya saben, este, Lito, Fito, ya están ya está avisados. ¿Qué anda ahí con, con el bueno, bajo en la mano?
4: Sí, lo es, tengo, por supuesto. Claro, claro ¿no? No vale, como,
1: como todo bajista de bien. Sí, señor. Así que, eh, tenemos unos, unos audios que nos gustaría compartir con vos, a ver qué te pasa
4: cuando los escuchas. Bueno, vale
7: Pero yo quiero casarme con vos Y luchar por la patria socialista Pero yo quiero casarme con vos Y andar juntos por la senda Guevarita
5: Armas para el pueblo
1: armas... ¿Qué te pasa con Capuzotto, con Bombita Rodríguez?
4: Capuzotto para mí es... Eh, bueno, primero que lo conozco mucho Me hace gracia porque siempre me, me hace chistes soy bastante amigo de Saborido que es un poco el también el mentor de todas las cosas que hace sabes te, no, eh. tener
1: amigos Quique? Eh. quiero que lo no,
4: bueno, sobre todo con Saborido porque el otro es un poquito pero cada vez que me encuentro con Capusoto <risa> es una empieza eh, por ejemplo yo me lo he encontrado en, en un canal de televisión y empezaba él empieza me ve y empieza a los gritos acá está el que es el amante de, el amante de Lilita Carrió y, 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 vos y te loco. así Sí. Pero, no, eh, es muy gracioso. No
2: Escúchame, ¿Te arrepentiste en algún momento, no? De haberte involucrado tanto políticamente que quizá, qué sé yo, eso te llevó a, a tu partida de la banda.
4: No, para nada. Eh, para nada. Para nada. Yo. Eh, me puedo arrepentir de algunas cosas personales así que puedo haber hecho en la vida no sé, con alguna persona o algo pero no de no de las decisiones que tomé en cuanto a, a mis convicciones y no, no me quiero hacer ningún héroe ni nada pero eh, en ese momento mi fuerza interior o lo que me llamaba a mí era tener otra digamos, tener otro camino y bueno y lo he mantenido con, digamos de diferentes maneras y me parece que es un poco lo que es mi vida que es eh, tener un digamos, mi vida está como muy metida con la realidad claro. y, con, y bueno, y aparte con el recuerdo de tantos amigos, compañeros compañeras que en algunos casos no están también
2: ¿no? totalmente, es que sos un militante porque esa es la militancia la militancia es el compromiso, el compañerismo ocuparse del otro, verdad? Este... sí
4: bueno mira eh... quién lo dice mira quién lo dice Tati. yo te quiero contar que que te quiero contar que me, me, lo puse en, en, en Twitter el, el, que iba a estar acá y aparte ustedes también lo mandaron en, en, por, por, hicieron un tweet con eso la cantidad de gente la cantidad de gente que dice, por favor, mándale un beso a Tati, la, la amamos, qué, qué orgullo conocerla. Y mira, yo quería que el único que te quería era yo, y mira, parece que no. <risa> no sabes la cantidad de gente diciendo... Bueno, eso, eh, car caricia, para el el caricia para el alma,
2: caricia para el alma. escúchame sí. querido, el Roque Narvaja contó que... ...para Victoria... ...fue una canción que compusieron... ...para tu primera hija, ¿no?... ...pero Casal fue una canción... ...que sonó luego... ...del triunfo del peronismo... ...en 1973... ...que no podés contar... ...casi 50 años después... ...¿qué me contás? Bueno,
4: yo creo que la historia real... ...tiene una pequeña diferencia con eso... ...mi hija nació... ...Victoria nació en el año 1974... La que era la mujer de, de Roque en ese momento, eh, Raquel, eh, iba a ser la madrina. Ah. El padrino realmente, en la realidad, es mm, un hermano de, 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 de la vida mío, que es más, más grande que yo, un compañero que en ese momento estaba eh, estaba medio clandestino. Entonces no podía estar en el, en el momento de, del el bautismo. bautismo y fue Roque el que hizo como de, de, de padrino sustituto claro. de, de Victoria bueno y a los cuatro o cinco días que nació Victoria y ya estaba con, con Victoria ya estaba en la casa y estaba la madre y vino con una guitarra o agarró la guitarra que estaba en casa y le cantó a Victoria mi hija esa bellísima samba Qué divino. Eh, que, que está dedicada a ella, está dedicada a, a Victoria, mi, mi hija. Mirá eh, vos. Que es la más grande de las dos que tengo, una Victoria y otra es Lucía.
1: Qué divino. Qué bueno, qué, qué, qué buenos sí. recuerdos y qué... Eso
4: es bellísima esa canción. Sí, es sí, sí, ¿Cómo sí, ¿cómo sí no? parte,
1: oh. parte de la historia, digamos. ¿Cómo qué, no? qué fuerte. Hablando de ser parte de la historia, bueno, elegiste más música. Eh, es parte de mi historia, se la cantaba, mi, yo tengo mucha diferencia con mi hermana más chica y... Para dormirla, allá por los 90 Una época difícil política y económicamente Le cantaba esta canción Elegiste Capullito de Alelí por Caetano, ¿por qué?
4: Por Capullito dos cosas Una, porque estoy seguro que Capullito de Alelí Lo ha bailado tanto cuando <risa> no, era más joven Ya este está bailando
2: ahora <risa> Ya estoy, estoy bailando
4: <risa> Segundo, porque la versión de Caetano Que es uno de mis ídolos mm, eh, Más grandes, que se llama Caetano Porque también nació un, un, un 7, 7 de agosto, agosto. Exactamente por, por eso se llama Caetano, que es Caetano, Caetano. Eh, y que yo soy eh, un admirador total, de no, como yo. pero ah. total, y dije, este tema es muy alegre, muy alegre, y la verdad que nosotros tenemos que vivir también con la alegría que desparrama Tati, y que es un ejemplo para todos, aún en la lucha la alegría es tiene que ser una bandera, y este tema dije, bueno, a Tati seguro que lo habrá bailado y lo va a bailar ahora cuando lo escuchemos, porque es muy alegre y va para, para arriba como es ella.
1: Ahora, ahora te la filmamos y te la ponemos bailando de lili por Caetano
8: Lindo capullo de lili, Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullo de Alelí Lindo capullo de Aleli. Si tú supieras mi dolor de Blin
0: Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: 12.36 en la ciudad de Buenos Aires, 17.9 la temperatura. La gente se está comunicando al 11 25 80 93 60 por nuestras redes. Arroba, que me en las tres principales redes? Y nos deja mensajes y qué nos están diciendo.
6: Mi sueño fue ser médica también. Empecé en la época de Menem, tuve que elegir entre el trabajo y la facultad. Las dos cosas no se podían. Te mando un beso grandote, los quiero mucho. Soy Griselda de Almirante Brown. Beso un abrazo Griselda
2: milagro. para vos. Gracias.
9: Hola, gracias por la compañía que hace la radio siempre y por la entrevista que está siendo muy hermosa. Cuando era chica mi sueño era ser astronauta, veía todas esas películas y mi, mi sueño era ese. Eh, así que ahora cada vez que, que lanzamos un satélite es una emoción.
1: Imagínate, claro, para todos y si querías ser astronauta, ¿y ¿por qué no? decía. ¿No? O me acuerdo, ¿te acordaste a ti? Las revistas decía sea astronauta, sí. una carrera con futuro, ¿no te acordás y tenía que mandar un cupón, bueno cosas de viejos, estamos en comunicación con Quique Mayolén en una entrevista bellísima que estamos disfrutando ¿estás ahí
2: Quique o te fuiste?
1: totalmente, nunca ah, ahí, me está. ahí está eh, escuchame
2: Quique Sos sí. fanático de River, ay Dios mío, como, mi, como mis nietos. Mañana me imagino que ya se están comiendo las uñas, ¿no? Bueno, escúchame. Totalmente.
4: como Charlie Pisoni también, Exactamente. Fanatic, fanático de River.
2: <ríe> bueno, justamente, ¿cómo vivís el momento histórico de la era Gallardo?
4: Y bueno, para mí Gallardo, eh, no sé, es, es una maravilla que ha hecho algo... Eh, pensado, organizado, eh, creativo y que ha conseguido muchas cosas en el club por ser un tipo aparte serio, me, 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 no es un vendehumo como hay tantos, una persona que ha hecho, eh, ha hecho jugar al River de la manera que nos gustan los hinchas del River y aparte con resultados buenos, así que... Eh, lo amo. ¿Qué querés que te diga? Claro.
2: Tati, lo amo a Gallardo. Está bien, está bien. Y entró en una historia
1: grande, eh, sin lugar a sí, dudas, sí. Kike, sin lugar sí, a dudas. Sí. Hablando de entrar en la historia, bueno, vos tuviste un pasaje también eh, en tu historia personal como, como subgerente de extensión y desarrollo de proyectos de, de la televisión pública sí. sobre los durante los gobiernos kirchneristas. ¿Cómo, cómo fue eso, Quique? ¿Cómo fue...? no solo tu, tu labor, sino que ¿qué me, memoria tenés de esos años en cuanto a ley de medios el, el rol del periodismo eh, descubrir, bueno, un poco cómo funcionaba la Matrix del otro lado, contanos, compartinos eso.
4: Bueno en el año 2002 eh, cuando se acababa de caer la alianza, a mí me nombran y estaban los gobiernos, bueno, hubo varios gobiernos y ya estaba Dubai en ese momento claro. a mí me nombran gerente de artístico de Radio Nacional que para mí fue un, un, un trabajo que amé tremendamente en una época que no había un solo peso y pudimos hacer de las cuatro radios que estaban ahí que era la folclórica, la, la clásica, la, 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 la AM y la, la, y la clásica y una más que se llamaba Faro pudimos hacer de algo... Algo bueno, algo bastante bueno. En ese momento, cuando llegó el fin del 2003, me pasaron a ser subgerente allí en, en, en la televisión pública. Y realmente fue una experiencia, fue una experiencia de crecimiento. Eh, de crecimiento mío personal, pero fundamentalmente de crecimiento del canal. Porque fue pasando de un híbrido que venía no. que no era nada, a tener, bueno, ya en la época de Bauer una presencia eh, con un vuelo mucho más grande, con algo mucho más nacional, con algo más popular, con algunas cosas que fueron, marcaron un hito en la Argentina como 678, más allá de mm. que algunos digan cosas feas de 678, para mí fue muy revelador, para muchos sectores que no la, no la, no la entendían. Abrió un Mostrante. montón de
1: cabezas respecto a cómo funcionan los medios. Exacto.
4: Totalmente, y cómo funciona también lo, lo, la oposición en ese momento. Y al mismo tiempo eh, estuve muy involucrado ya desde antes con el tema de la ley de medios, estuve por todo el país también con, mm, las, con los con foros, foros claro, con los foros. Sí, sí. Hemos estado y ahí me tocó también, estuve una vez en, en diputados por el tema sí. de la ley, etcétera Y además me tocó hacer a mí, que fue para mí la labor que más me resulta y más recordable de, de esos años, desde el 2007 hasta el 2016, cuando me sacó Lombardi, eh, yo creé una cosa que se llama el Consejo Federal de la Televisión Pública, y durante todos esos años fui el secretario general, de donde se juntaron todos los canales se, eh, lo, se los equipó, se los se hizo un montón de cosas en todos los canales de las provincias, los públicos lo, los los que dependían de las provincias y de las universidades la verdad que el panorama de la televisión en, en los en las provincias cambió enormemente a partir de todo lo que en su momento no por mi labor sino por la decisión y por la, la, el apoyo del INCA del Ministerio de Producción debido en ese en ese caso claro, extraordinariamente bien, claro. extraordinariamente bien extraordinariamente eh, bien les cambió el panorama se les equipó con eh, con eh, con, eh, con, eh, con HD con bueno la verdad que fue muy bueno así que viví todo eso y por supuesto soy consciente de lo que es el poder terrible de el poder terrible de de, de los medios de, de los medios concentrados y de lo que hubiera sido importantísimo que no que Macri no hubiera sacado esta ley pero Esa, bueno el claro. poder el poder del enemigo es eh, es muy importante pero no hay que seguir peleándola,
1: hay que seguir peleándola y cuando uno no sabe bien qué ruta seguir recurre no siempre uno dice cuando no sabes para dónde arrancar escucha a los que saben a ver qué, qué dicen los que saben
3: a ver. o luchamos y mentemos para consolidar las conquistas alcanzadas o la oligarquía
10: las va a destrozar
1: Es un poquito que ver, ¿no? con lo que estaba diciendo, Quique
4: yo creo que un poco eh, yo no, digamos, no, no me gusta hacer eh, hablar públicamente de, de, de algunas diferencias, pero me parece que Hace falta un poco más de, de profundizar, de, de, de tomar decisiones lo suficientemente fuertes como para que para que todas estas cosas que se están tirando encima no, no, tengan, no tengan efecto. La verdad que, eh, que es, es, es muy brutal el ataque de, de, del poder real sobre, sobre los movimientos populares y sobre... Bueno, sobre todo nosotros.
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Que, que Bueno, escúchame, con la concentración de medios, que vaya, que si sí existen, hay que revalorizar, ¿no es cierto?, la televisión digital abierta para una comunicación, totalmente. pero que tiene que ser pluralista. Como hombre de medios, ¿podés contarnos sobre el plan Conectar del 2020, 20 de ahora y 20, y 23?
4: Bueno, eh, en definitiva, digamos, en este momento, en algún momento en los años 50 o hasta no hace mucho, eh, hacer, hacer un, un programa de gobierno y hacer justicia social significaba muchas cosas que tenían que ver con el trabajo, que siguen siendo igual, no que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la posibilidad de, de, de ofrecer muchas cosas. Yo creo que en este momento la conectividad la conectividad es la justicia social. Mm. Hoy sin conectividad es como no tener, eh, no tener eh,
1: es un derecho básico. Sí, es totalmente. un derecho
4: básico y en este momento imprescindible porque la falta de conectividad condena a los que no están conectados a un lugar secundario en la vida les saca posibilidades, etcétera. Así que yo creo que hay que poner un esfuerzo tremendo, porque a, pa a partir de la conectividad también se puede, eh, digamos, la gente puede no solamente recibir información de, de un montón de lados, sino también al mismo tiempo producir información. Claro. De sus lugares, de sus cosas, de sus expectativas, de sus vidas, de, de, de sus esperanzas. Y me parece que esto es... Eh, es el camino que tenemos que hacer, más allá de todas las cosas que tengan que ver con la comida y el techo de los argentinos, sin conectividad, los, los estás poniendo en un lugar subalterno, en un lugar menor, si no tenés esa conectividad. tiene que ir de la mano las dos cosas.
2: Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo opinas mi querido? Bueno, vos sabrás que nuestro programa se llama ¿Qué me contaste? Sí, señora. Y estamos llegando ya al final de tu entrevista. Entonces, nos encantaría nos contaras alguna anécdota que como yo digo siempre que tengamos el privilegio de ser los primeros en enterarnos. A ver, ¿qué me contás?
4: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. <risa> bueno, te voy a contar una. Dale. Eh, resulta que por alguna razón que debe tener que ver con algo químico de las personas, yo tengo una, una muy veloz este una, una rápida... Eh, Siento rápidamente cuando hay electricidad, o sea, me toco algo y me patea más fuerte que los demás. Con lo cual, a mí, cuando tocaba, en algunos lugares, tal vez porque estaría mojado algún equipo, o estaría mojado mis zapato, no sé qué sería, a veces yo estaba tocando y me daba, y yo sentía que me, como toco instrumentos eléctricos, que me daba alguna patada. Entonces, eh, a veces me han me, me venían los, los plomos y me ponían maderas abajo porque yo estaba con una cara, me, me, me por ahí el público me decía, ¿qué te pasa polaco? Porque estuvo como era rubio, porque me dice, polaco. ¿sí? Este, estás nervioso y yo seguía ahí porque sentía que me, que tenía Usted que seguir, pegado, tratando, ay, qué y, horror. Y, y, me, y, me, y me, me daba una patadita, digamos, no es que me que, que, bueno y una vez estamos en Santa Fe y en un momento cortan, era un baile enorme, habría, no sé, más de mil 2000 dos mil personas, y nos piden cortar en un momento porque querían presentar en el escenario, con todo el público abajo, a la reina de, 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 de no sé qué, de, 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 del pueblo ese, de la sí, ciudad sí. esa. Y yo estaba el último, digamos, había una escalerita, y sube la chica, y le da, eh, digamos, a toda la gente aplaudía, qué sé yo, y pasa por el primero que era el tecladista Félix, le da un beso a la gente bien. pasa el segundo el roque que estaba al lado y le da un beso bien le da un, un beso al, al, al baterista bien y cuando me da un beso a mí yo siento siento una patada pero eh, yo me hizo tierra yo sentí creí que se había escuché los gritos de la gente creí que se habían apagado las luces porque me quedé en, en, en blanco en negro qué sé yo y yo después, cuando me di cuenta, le digo, ¿por qué se apagó la luz? y no, no se apagó nunca la luz. Me di una patada tan grande que yo lo que pienso, que la chica todavía debe estar contando que le dio un beso músico de la joven guardia, que <ríe> le di una patada que la debe haber
2: dejado. No se lo olvida nunca más, que, que eso, que no, no te quepa duda. No, hay ¿Qué? Los pero... qué lindo, qué lindo pero, recuerdo, este <risa> Kike, muy simpático desde ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Te has sentido cómodo eh, con Pero esta entrevista?
4: Me he sentido muy cómodo siempre con vos, porque lo digo en todas partes, lo escribí el otro día. Vos transmitís una alegría y una esperanza y una gana de seguir haciendo las cosas con tus 60 años tenés vos, ¿no? Sí,
2: por supuesto, querido, <risa> 60, 60, ahí me quedé, ahí me quedé.
4: <risa> eh, y, y realmente también, y aparte halo es un fenómeno, Gracias, Quique. Eh, buena onda y, y capaz. Así que la pasé. Bueno,
2: me alegro ¿Sí? muchísimo, este Quique, y honestamente te digo: no entiendo cómo, con tu capacidad como periodista, con tu integridad como persona, que no estés en ningún medio. Es una injusticia, Quique, ¿eh? una injusticia. En fin, buah. bueno lo dije lo quería decir sí, y lo dije eh, Tanti Almeida auténtica señoras y señores bueno, que, que nos vamos con, todos, con ¿sí?
1: música que nos, nos elegiste
4: eh, ¿cuál fue no me acuerdo
1: pediste una canción de Peteco Estrella Azul ah, tiene una historia Estrella
4: Azul. seguramente la conoces sí me la contó una vez y sí, divina por eh, eso la elegí Qué
1: bueno. Bueno, entonces nos vamos a ir escuchando a Estrella Azul de Peteco Carabajal. Amigo también, me imagino que le mandamos claro, una. Hace rato que no totalmente. lo vemos, esta maldita pandemia cuando se termine. Sabe la sí, cantidad de abrazos atrasados que
2: tenemos, Kike con usted, con el Peteco, con un montón de gente? Bueno, nos vamos mismo, escuchando Peteco ha, ha sido un placer y hasta Igualmente. prontito, querido. Chau, hasta chau. Pronto, un abrazo pronto, grande.
7: Perdidos en la inmensidad. A veces. Cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré correr Deja caer, ¿dónde estará la estrella azul? Ya no podré. suelen brillar perdidos en la inmensidad Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del
0: amor Tus manos serán las alas Las plumas tu piel Y tu vuelo una farsa pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana, al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida
1: 1254 en la ciudad de Buenos Aires, la gente se está comunicando al 11 25 80 93 60. ¿Qué me contás? ¿Qué querías? ¿Qué soñabas ser de chico cuando fueras grande? La gente se sigue comunicando aquí. Aquí me contás, estamos Tati Almeida, Lalo Recanatini reemplazando al querido Charlie Pisoni haciendo el aire de este sábado lluvioso, ahora empezó a llover. Oh. Acá en Buenos Aires le contamos a los paisanos del resto del país que está Oh, no feo, horrible está Feo, feo, feo Imposible <risa> Tati, vos sabés que estamos eh, transitando Lo que nos queda aquí hasta el 14 de noviembre Y tenemos una sección Que no sabemos, vamos a ver Según los votos de la audiencia Si se queda o si se va Que se llama boleta completa
2: Exacto, tan y, necesario oh, dalo, tan necesario
1: bueno, muchas veces no siempre sabemos Si bien son usualmente conocidos No siempre sabemos cuáles son todos nuestros candidatos. Entonces dijimos con el señor Carlos Pisoni, ahora bautizado la reina del turismo por, por Lamens. me acaba de ver el ministro Lamens y dice, ¿por qué no hacemos esa posibilidad? De, bueno, conocer, charlar un poco. Entonces, en este caso, estamos con alguien a quien yo quiero mucho, es Carolina Gailar, que es este, nació un 12 de octubre, ni más ni menos. O sea, cumple, anoten que cumple años ahora, en el año 81. En general, Campos, Entre Ríos, Espanza Verde, se recibió de abogada en la UBA. Es mamá de un niño hermoso, digo así, hermoso, hermoso. Compañero del diputado Nicolás Rodríguez Saez, Fue directora de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires. Fue diputada nacional eh, del, si no me equivoco, del 13 al 17. Secretaria de Turismo a partir del 17 y de Cultura de su provincia. En el 19 reasumió como diputada por el Frente de Todos... Es, está, es candidata en las próximas elecciones legislativas y busca renovar el compromiso y continuar trabajando, como siempre, como sé y como doy fe, que lo ha hecho siempre. Caro Gailar, Lalo Recanatini, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo Carola?
9: Estás, ¿Cómo Hola, estás, Qué gusto.
1: ¿Dónde andás, Caro? ¿Estás en Entre Ríos? Estoy, ¿Estás
9: estoy en Paraná ahora. Qué bueno,
1: bueno. Mandan un abrazo grande a toda, a toda
2: la muchachada, la gurizada allá. Che, dale, te, dale. Caro, carola, yo te quiero decir... Que yo también, toda mi familia es panza verde Justamente yo soy uranga de Paraná Así Sí, que... claro, Tati <ríe> Así que es
1: un placer tenerte, querida ¿eh? Y mi compañera de vida, nacida en Paraná Así que Tal queda cual. todo en, en, entre, entre rianos eh, Contanos, Caro, básicamente queremos saber No robarte mucho tiempo, sabemos que estás ocupada Pero que nos nos compartieras qué es lo que más te gusta de tu distrito del lugar por el cual te presentás vos
9: bueno, Entre Ríos es una provincia eh, muy, muy rica eh, culturalmente, ¿no? Tiene tierra de poetas, tierra de letras, y, y a mí me gusta como somos los entrerrianos, ¿no? Somos gente sencilla, eh, pero frontal, y, y, somos, y somos gente de mucho trabajo, ¿no? Y, y, y además muy sensibles porque esto de que nos atraviesen dos ríos, eh, eh, el vínculo con, con la naturaleza también que tenemos en cada lugar donde estamos, ¿no? Y cada uno de los paisajes que tenemos. Eh, somos muy parecidos a los uruguayos en, en que tomamos mucho mate eh, y en la manera de... de hablar. De ...pausado Tranquilo. también. Exacto. Así que, nada, a mí, yo amo mi provincia y, y haber sido Secretaria de Turismo y de Cultura me permitió poder recorrer cada pueblo. Y, y si me hacen elegir yo siento que cada lugar tiene, tiene algo turístico para para mostrar no porque el turismo también, lo cultural es turístico claro, y, y cada pueblo tiene su historia sus personajes, mm -hmm. su propia idiosincrasia, vos pensás que por acá pasó Atahualpa, Ayupante, por Rosario de Tala Borges estuvo en Gualeguay un montón de sí. veces <coughs> eh, somos la tierra de Juanel y, y la verdad que Ayer estuvimos con un encuentro con los artistas en la Plaza de San Peña y, y, y a mí me gusta mucho todo lo cultural y, los, y estar muy vinculado a eso, ¿no? que, que son quienes mejores visibilizan la entretienidad.
2: Totalmente. Exactamente. Ahora, ¿qué te parece, Carola? ¿Qué falta hacer?
9: Mira, yo creo que, que, que en, en cuanto al resultado electoral, yo tengo la sensación de que nuestra uh -huh. generación... Primero, antes que hablar de, de lo electoral, creo que nuestra generación, yo tengo 39 años, eh, tiene una tarea por delante respecto a nuestra provincia y tenemos un gobernador que está dispuesto a que haya un recambio generacional. Y el peronismo tiene que, que reformular, replantearse muchas cosas aquí en la provincia. Se hizo muchísimo, pero también las nuevas generaciones eh, que pensamos en clave de perspectiva de género, que pensamos en clave de medio ambiente... Eh, rediscutir algunas lógicas políticas que eh, por ahí nos alejan de, de la gente, del ciudadano común, eh, y, y todo lo que tenemos que hacer para adelante es construir con los entrerrianos el, 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 ese entrerrios que nosotros queremos. ¿no? Creo que, que acá se ha trabajado mucho el tema de la economía social, nuestro gobernador ha sido muy... Eh, tenemos ley de paridad integral, eh, se ha avanzado mucho en muchos aspectos, eh, creo que la generación nuestra tiene un desafío enorme porque ya hace 20 años que gobierna el peronismo en nuestra provincia eh, y las necesidades y las demandas sociales cambian eh, y uno no se tiene que quedar, sino que tiene que ir también eh, conversando y con la escucha muy atenta a lo que se está discutiendo, y a, porque a veces nosotros hablamos desde la política con sí. verdades reveladas y en realidad hay que escuchar más de lo que se habla.
1: Totalmente. Claro, y enlazando esto y ya para finalizar y no robarte más tiempo, ¿por qué son tan importantes estas elecciones? Para vos, bueno, puntualmente, para, ¿por qué son tan Mira,
9: importantes? yo lo que le digo a los compañeros, sobre todo a los artistas ayer, es que nosotros tenemos que mirar para adelante con esperanza y con optimismo, pero que tenemos que no dejar de tener memoria, justo que está Tati, ahí hay una frase que a mí me encanta, que es los pueblos que, que no tienen memoria que están condenados a repetir su historia y... Y, y el matrismo fue muy duro, fue una <coughs> tragedia para, para el pueblo argentino, entonces está muy cerquita si nosotros en esta elección que es intermedia, que no se juega presidente y no se juega gobernador, pero que sí es un antesal importante claro. eh, y prepara el terreno para eso, si nosotros eh, no salimos a, a disputar el voto, a conquistar, a que la gente nos acompañe, eh, y ellos tienen un buen resultado, le estamos dando ventaja a la derecha para que vuelva a gobernar nuestro país y nuestra provincia. Entre Ríos, eh, que gobernara Frigerio, sí. alguien que viene de Buenos Aires, a decirnos o enseñarnos lo que debemos hacer, realmente eh, sería muy triste, y no solo triste, sino que sería eh, que volviera a gobernar eh, la derecha o el neoliberalismo en nuestra provincia, eh, sería un retroceso enorme. Por eso es tan importante ir, ir a apoyar fuertemente, no solo a nuestros candidatos, en este caso yo estoy de candidata, yo creo que es algo más colectivo, que es un proyecto de país, ¿no? No hay proyecto de provincia, sino hay proyecto de país, y apoyar fuertemente a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta, y entender que la sociedad ha estado muy golpeada estos dos sí. años, una pandemia machista.
1: Viene golpeada majesta. además, viene recontra
9: eh, yo creo que ha sido golpeada económicamente por el macrismo y emocionalmente por estos dos años de pandemia que vivimos con miedo, todos, todos. Eh, y, y creo que la salud mental va a tener que, y, y tenemos que nosotros desde la política entender las consecuencias sociales eh, que va a tener esta pandemia porque no es tan solo lo económico lo que tenemos que resolver, sino todo lo que las consecuencias de esta pandemia que tienen que ver con la ansiedad el pánico, Totalmente. una sociedad que vivió con miedo, entonces la atención a muchos sectores que, que se han visto golpeados de una u otra manera por esta pandemia, que el Estado va a tener que salir a acompañar o sea, no, es, no es suficiente un Estado presente necesitamos un Estado amoroso y empático con, con el ciudadano eh, con el entrarriano y la entrerriana, obviamente, y lo habló el otro día con los trabajadores de Ate de Salud la cantidad de consultas por jóvenes con depresión, sí. consulta por personas que, que sufren de algún tipo de de, de, de tema de salud mental, entonces ahí es donde hay que poner también el foco porque necesitamos vivir en salud.
2: ¿Qué? Pero qué maravilla, ¿qué me contás cómo opina esta compatriota mía? Estupendo, Carola. <risa>
9: <risa> <risa> bueno, le voy a decir a la Sofi que estuvo hablando con vos, a ti. somos muy amigotas acá con la Sofi Uranga.
2: Bueno, sí. dale. Qué bueno. Sí, Charlie,
9: Charlie siempre me manda, Charlie Pisoni me manda la foto del día que estuviste acá, que estuvimos los tres a la escuela normal.
2: Eso.
1: Sí, bueno, Chate es, bueno. es, el, es, el, es el Facebook abierto de todos nosotros Tiene fotos de todos nosotros Así que ha sido un gusto, Caro, que te hayas Un placer, Para hablar con nosotros lo Con quiero. el de radio un con, enorme. con que me contás un beso, un beso grande para el bebé Ahí que se escuchaba que estaba sí, de fondo Y sí, sí, lo
9: tengo acá dando vuelta te, te liberamos, te, te
1: mandamos un beso. un beso grande Y gracias por esta comunicación Estamos claro, escuchando feliz. música que, Pero qué podíamos poner Río Paraná, señores León Gieco, ahí va Me encanta esta canción
11: Canoa, ritmo firme el pescador purga tu vientre Buscando suerte Como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo di
1: 13-19 en la ciudad de Buenos Aires, llueve copiosamente, se están mojando los pobres peregrinantes a Luján. Ya se descompuso, Ay, por, sí, están, tremendo, se descompuso por completo el clima, así que... Y mañana es súper clásico, acá está, lo ve Blas, está, está abrazado a una virgencita de Luján, Tenías que haber ido con la camiseta. Ah, ahí se ríe, ahí se ríe, sí, porque sabe que es cierto. Hay mensajes, nos llegan, nos llegaron mensajes contestando a la consigna que estamos planteando. ¿Qué querías ser eso, de grande cuando eras pequeño? A ver, ¿qué querías hacer, Contame.
5: al equipo, ¿cómo
4: están? Bueno, los estoy escuchando Escena. como todos los sábados. Y a mí, cuando yo era chica, mi sueño era ser abogada. Y yo discutía todo y todo y siempre salía en defensa. Mi papá también le discutía mucho. Entonces me dice, vos tenés que ser abogada. Y la verdad que era una carrera que me gustó, pero bueno... No lo pude, no lo logré
1: <risa> Nunca es tarde Claro
4: vos?
9: Hola Tati, hola gente hola. ¿De qué me contás? Mira, yo cuando era muy, pero muy, muy chiquita Quería hacer eh, alguna profesión de oficina Quería ser como secretaria, algo Me encantaba trabajar en algo que sea de oficina Hoy, ni loca no, 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 no me gustaría trabajar de, de nada, nada que sea en oficina, amor. Soy docente, maestra y profesor de educación física y amo el, el aire libre, así que no toleraría estar trabajando en oficina.
1: Bueno, un abrazo. Bueno, pasa mucho, uno a veces sueña y después no es lo que uno claro. soñaba.
2: Tati, vos tenés ahí un mensaje que te han sí, mandado. Sí, justamente, mirá. Me llegó esta es una invitación muy importante. La Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio convoca el miércoles 6 de octubre a las 11 horas a movilizarse frente al Superior Tribunal de Justicia de la Cava cito en Cerrito 760 para oponernos y manifestar nuestro rechazo a la ley sancionada por la legislatura de la Cava que pretende que el Tribunal Superior sea el órgano judicial revisor de las sentencias de los tribunales nacionales insólito así que repito es una cita de honor ¿eh? el miércoles 6 de octubre a las 11 horas en Cito, en Cerrito 760 Ahí los esperamos
0: Lucharon por memoria verdad y justicia ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia
2: Bueno, efectivamente, hoy vamos a hacer un reconocimiento nada más y nada menos que a nuestro querido, siempre presente, Osvaldo Valle presente. Nació en Santa Fe el 18 de febrero de 1972 Sus padres fueron José Gaspar y Albina Elisa Colombo Argentinos, hijos de inmigrantes, colonos en Santa Fe José Gaspar, un activo socialdemócrata y antinazi, fue inspector de correos y telégrafos, por lo cual la familia dio vivir sucesivamente en Colonia Humboldt, en Concepción del Uruguay, en Tucumán, Río Gallegos y en la ciudad de Buenos Aires. Osvaldo estudió en Alemania, en la Universidad de Hamburgo, la licenciatura y el doctorado de historia. Por el relato de sus padres que vivieron en Patagonia, su sueño fue vivir allá. Lo hizo junto a su compañera Marilies Jos, con la que estuvo casado 63 años y sus cuatro hijos. Luego, y hasta sus últimos días de vida, vivió en el barrio de Belgrano en una casa llena de plantas y libros llamada el Tugurio él mismo la bautizó por su colega y amigo Osvaldo Soriano hincha fanático de Rosario Central Bayer siempre se caracterizó por su coherencia en defender a todos aquellos que se encontraban excluidos Osvaldo fue brillante como historiador, escritor, periodista, filósofo, intelectual, profesión, profesor, sindicalista, gremialista, militante político y activista por los derechos humanos, anarquista argentino. El pensador, autor de obras nobles, como los anarquistas expropiadores Rebeldía y esperanza Severino Di Giovanni Exilio Ventana a Plaza de Mayo Entre otras, desde ya, ¿no? Desde decenas de publicaciones Lo convirtieron una personalidad Influyente y comprometida del país Pero fue la Patagonia rebelde que llegó a proyectarse los cines de todo el país durante el último año del gobierno de Perón en 1974 lo que generó que tenga que exiliarse en Berlín junto a su familia antes de la dictadura cívico-militar clerical eh, Bayer había sido amenazado y perseguido por la AAA. Durante su exilio Bayer continuó escribiendo y denunciando las desapariciones de personas torturas y asesinatos cometidos durante esos años de oscuridad En Alemania Osvaldo recibió, ya lo creo a las madres de Plaza de Mayo a quien apoyó en sus denuncias sobre la desaparición de sus hijos y otros crímenes de la dictadura Recién Pudo volver a Argentina en 1983 con el retorno de la democracia. Pese al exilio y al dolor de estar lejos de su adorada patria, Bayer con el tiempo reconoció que, do, que todas esas persecuciones le sirvieron y le dieron mucha, muchísimo más fuerza para seguir. Siempre agradecido a su familia y a su compañera Marilies. El 24 de diciembre de 2018, a sus 91 años, Osvaldo falleció en el Tugurio. Pero ese pacifista, comprometido durante toda su vida a denunciar las injusticias, los abusos y la opresión sufrida a los obreros, trabajadores, las mujeres, militantes políticos, desaparecidos, víctimas, pueblos originarios nos dejó su lucha sus obras, sus ideales su militancia su independencia intelectual su anarquismo y su lucidez crítica gracias por tu lucha Osvaldo por eso decimos Osvaldo Bayer presente siempre. ahora y siempre, siempre.
1: y vos sabés que para hacer este homenaje a un grande en lo personal además un grande yo arranqué por esos barrios, por los barrios de la bandera negra con la blanca ah. y Osvaldo era un, uno de los pocos referentes que teníamos allá por los años 90. Y uno de los que este, siempre estaba vinculado a las actividades con Osvaldo era, eran sus hijos este, y hablamos con sus hijos y, y nos contaban esto.
10: La pasión de Osvaldo como historiador, como investigador, como periodista fue la verdad, la búsqueda de la verdad él era un convencido de la fuerza de la solidaridad de aquellos que no tienen nadie y que luchan ese es el legado que nos dijo Osvaldo también, de, de seguir buscando la verdad, de seguir luchando siempre, de seguir apoyando las causas justas de lo que no tienen voz, y justamente darle voz a los que le, se las quitaron.
1: Bueno, es una descripción de Esteban Valle, eh, uno de los hijos de, de Osvaldo, y es, y es tal cual creo que eh, seguimos conversando con él a ver
10: y a pesar de las persecuciones, de la cárcel, de la quema de sus libros, de la prohibición de sus películas, del exilio durante la última dictadura, Osvaldo siempre mantuvo su espíritu positivo creyendo en que es posible lograr un socialismo en libertad, en una lucha en la que no puede haber sectarismos ni divisiones de las fuerzas progresistas, de aquellos que luchan por una sociedad más justa. Su lema, que siempre repetía, era: nunca bajes los brazos, nunca dejes de luchar y nunca, nunca dejes de soñar.
2: Bueno, bueno,
1: y él fue un testigo, claro.
2: Justamente eso es lo que las madres hacen. 44 años venimos diciendo que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
1: Tal cual, Tati. Y Osvaldo no abandonó y, no, y, y, no. Y, 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 y se aguantó unas cuantas.
2: ¿Y qué te Vos parece? Que
1: la gente que lo conoció y que lo quiere y lo queremos, me incluyo ahí, eh, está invitando a la presentación de un libro que se va a lanzar justamente ahora. Hablamos con Mariana Dufour, que nos invita y nos cuenta un poco de qué va este libro sobre el gran Osvaldo.
6: Revolución es la palabra es un libro que Osvaldo Bayer dedica a los poetas militantes de su tiempo, de su andar, de su amistad, de su exilio y de sus largas luchas. Y en este libro vamos transitando la palabra, la poesía, la prosa que fue construyendo militancia, que fue construyendo resistencia, que fue construyendo identidades y que le dio consistencias le dio fundamento a estas mujeres y a estos hombres que en algunos casos portaron armas en defensa de la dictadura del tirano.
1: Tati, ¿vos tenés algo que
2: ver con la presentación del libro? ¿Cómo es el tema este? Bueno, justamente, sí, eh, me pidió Mariana <coughs> autorización para poner en la primera hoja de este libro una poesía de Alejandro. Y justamente me dijo, si yo podía abrir ese acto justamente ahora, el 6 de octubre, en el CCK, este, leyendo la poesía de Alejandro. Qué bueno. Así que se imaginan que es un honor y tan luego leer la poesía de un detenido desaparecido. ¿Qué te parece, Tati? Bueno, Mariana nos contaba
1: varias cosas, ahí tenemos más testimonio.
6: Y la obra, Revolución es la palabra, celebra su homenaje en pocas palabras. Y así estamos, presentando en el Centro Cultural Kirchner, el 6 de octubre a las 18.30 horas, el libro que contiene, según confiesa el mismo Miguel Ángel Estrella, la última voluntad de Osvaldo, rendir homenaje y aplauso a sus amigos, a aquellos que fueron asesinados por la dictadura militar y por todos sus cómplices.
1: Escuchamos a Mariana Dufour Que está invitándonos a la presentación Del libro, bueno, y compren el libro además, No solamente vayan a la presentación pero Compren los libros este, Y este libro particularmente Sobre, sobre el gran Osvaldo un, un referente para muchas generaciones Por muchas cuestiones A, a todos nos ha marcado De alguna manera, y hey, Mariana creo que tiene algo más Para decirnos Ah, vamos directamente, está bien Va la voz directamente de gran Osvaldo que desde algún lugar nos cuenta una anécdota muy bonita. A ver qué decía. Y como a mí no me gusta que me metan la mula, que hablaba con el editor y fue a preguntar por los partidos de fútbol,
10: cuando volvió yo lo miré así con desprecio y le dije yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que tiene el nombre de un cura. por Lorenzo Massa, que es el cura que fundó San Lorenzo. Se vio descubierto, entonces se agarró muchísima bronca y se fue a dormir. A la mañana siguiente yo había preparado el desayuno, no, no salía de la habitación, no salía. Al final salió todo medio dormido, no me saludó, se puso a tomar el café y de pronto me mira y me dice, pues yo soy hincha de Rosario Central, me mira, y me dice, yo no sé cómo vos podés ser hincha de un club que como nombre tiene ese artefacto con que
1: rezan las viejas. Bueno, el humor de Osvaldo y la chicana fue. Qué maravilla futbolera escucharlo. Con, qué con Soriano, maravilla ¿no? escucharlo, ¿no? Era tan loco de San Lorenzo. Así que bueno, qué bueno escucharlo, sentirlo vivo, ¿no? Este, y de donde esté, mandarle un abrazo grande, gracias por ser un referente. De hecho, mire, Tati, le cuento, yo estudié historia, este, después no continué, pero por él. Justamente por, por la admiración que yo tenía por, por Don Osvaldo. Así que imagínate cómo muchas veces ustedes, que son referentes para nosotros, nos marcan de modos que son impensados. Así que por aquí, ¿Por qué me contás? Pasó este merecido homenaje a Osvaldo Valle. Totalmente.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape de Radio.
12: Pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, ella el amo de París Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener su estatus social, el con él.
0: contás, Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio
1: Ahí estaba sonando el gran Rubén Blades con Willy Colón del disco Siembra del año 74 si mal no recuerdo, y quiero decirle a alguien que es oyente de este programa, el señor Daddy Briva, Daddy no está solo, en el frente salsero somos dos contás conmigo, así que por acá pasaba el gran Rubén Tati, nos vamos quedando sin programa.
2: Ah, está, ¿viste? Otro programa más y realmente ha sido un programa estupendo. Me ¿eh? gustó, Sinceramente, tú, le tuvimos de todo. Hoy. No se imaginan la cantidad de mensajes que tengo en mi celular agradeciéndonos que lo hayamos entrevistado a Quique Mayorén. y además sí. el recuerdo a nuestro querido y siempre presente Osvaldo Valle. Bien, hemos llegado entonces y como siempre como todos los sábados a las 12 del mediodía por el Estape, los esperamos con nuestro programa. ¿Qué me contás? Y tenemos ¿verdad?
1: ganador, ganador, bueno, ganador en a este ver, caso de, de, del pack bonito, hermoso, ese autografiado incluso por sus por su propios sembradores. Graciela 2372 sos la ganadora del de pack de la UTT así que van esas felicitaciones Felicitaciones Graciela Muchos mensajes también Tati, mi teléfono explotó bueno, agradezco a Florencia, a María y Emiliano de la Plata que nos están escuchando te mandan un beso enorme y déjame repasar, bueno, quienes hicieron posible esta hora y media bonita Qué producción tenemos pero ¿Ah? Son de lujo Son de lujo, mire, bueno, en la operación técnica Nicolás Grimberg, un abrazo grande en la producción periodística, Carolina Ávila, Blas Lantos y Belén Nazar. En las redes Caro Ortiz, producción general. Y en este caso, reemplazando a, nuestra, a nuestro viajero favorito, Lalo Recanatini,
2: quien les habla. Y la estrella, la más grande, la más grande de las más grandes, Tati Almeida. Chicos, chau, chau. Y aunque llueva, nosotros tenemos que hacer que sea un día estupendo.
1: Se quedan con el chau, chau. No se vayan del destape radio. Panoju Panorama Federal de Juicios
12: a los Genocidas Panoju Panorama Federal Semanal
13: Panoju 111 Semana del 27 de septiembre al 1 de octubre
12: Novedades Provincia de Buenos Aires
13: San Martín Contraofensiva 2 El Tribunal Oral Federal número 4 condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a Mario Guillermo Ocampo ex integrante del destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo. Además, dispuso que, previa revisación médica, se revoque el arresto domiciliario como beneficio, si no hay ningún impedimento.
12: Provincia de Buenos Aires.
13: San Martín, Ford. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de 2018, en la que el genocida Santiago Mar Rivero fue condenado a 15 años de prisión, ...y los civiles de la empresa Pedro Müller a 10 años y Héctor Civila a 12. Los civiles se irán libres hasta que esté firme el fallo.
12: Provincia de Buenos Aires.
13: La Plata. Julio López. A 15 años de la desaparición de Jorge Julio López en democracia... ...en el marco de una de las líneas de investigación... ...la unidad que interviene en los procesos por delitos de lesa humanidad... ...relevó 66 tumbas NN en el cementerio de La Plata cuyo origen e identidad tratará de establecer para determinar o descartar que se trate de él. Son cuerpos no identificados ingresados a partir del año 2006 que fueron relevados por investigadores del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Salta. El Juzgado Federal número 2 ordenó la prisión preventiva del exintegrante de la Plana Mayor del Escuadrón 20 Dorán de la Gendarmería Nacional, Abel Ramón Retamoso. Tiene el beneficio del arresto domiciliario. Había sido procesado recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal, que instancia de la Fiscalía revirtió la falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Salta. Está acusado de la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de un militante peronista en 1975. Mendoza. San Rafael. El Tribunal Oral Federal número 2 rechazó el pedido de unificación de condenas que había sido presentado por el genocida Hugo Ramón Trentini. En el 2000... Recibió la pena de 15 años de prisión por el crimen de Sebastián Bordón, cometido en 1997. Y en el 2017, la condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Catamarca.
5: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
12: Esto fue Panojo. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas Una realización de Hijos Capital y La Imposible
0: www.laimposible.org.ar Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando, ¿y vos? ¿Qué me contás? Revivi